0: Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red de Radio Guadalupe, Radio para
1: su alma. Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe, Radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia.
2: Gloria a Dios queridos hermanos y bienvenidos a tu programa, levántate y resplandece, te dice el Señor, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti, te damos una muy cordial bienvenida, ya estamos ya en el equipo de hermanas, mira que ya están esos corazoncitos con oídos listas y preparadas para escucharte, para orar contigo, si has estado atravesando una situación muy complicada, muy difícil, eh, te has sentido agotado, cansado, cuestiones de trabajo, una situación que, que te has sentido muy estresado, debilitado, desanimado, pues llámanos, mira que este llamado es para ti. El número es el 1 800 y también una muy cordial bienvenida a nuestros hermanos que se encuentran en Facebook. Esperamos tu petición, esperamos tu compartir, tu petición de oración. Hay alguien que está orando por ti. Se encuentra ahí también Marta Medrano, atenta, respondiendo a tu petición de oración, a tu compartir. Rina, bienvenida, gracias por estar aquí. Tenemos un tema maravilloso, ¿verdad, Rina? El encuentro de dos necesitados. Vamos a descubrir quiénes son esos dos necesitados, Rina. ¿Qué te parece? Pero primero iniciamos orando. Amén.
3: Gracias por esta oportunidad de poder venir a tu encuentro en esta casa. Y por que de de que de tu de tu de tu carne, de tu carne, de de tu de de tu de de tu que de cada Sí hermano, hermano, que me escucha que te lo pido ahí donde estés, y que es posible que tienes tus ojos en esta tarde, que tienes tu mano ahí en tu corazón, que empieces a, a darle gracias a Dios, y todas las bendiciones que traes a tu vida. Lo más importante, el don de la vida, darle está ahí donde está el que está buscando llegar a la presencia de Dios, pero te invito a que abras tus labios en esta tarde, envoques invoques al Espíritu Santo para que llegue a mí a tu presencia, para que
4: llegue a tu corazón, a tu mente, a todo tu ser. Númate y abre tus labios en esta tarde. Ven conmigo. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, dulce huésped de mi alma, Clamo a ti en esta tarde, Espíritu Santo, ven a mi encuentro. Te necesito, tengo sed de ti. Dile en esta tarde cuánto ansía su presencia, de esa sed de su presencia. Permítele que llegue y te toque y, y te muestre tu necesidad. Aquí estamos, Señor. Queremos alabarte, glorificarte, Señor, sobre todas las cosas. Porque sabemos que hemos pasado por pruebas, Señor, para poder llegar aquí a este momento. Pero sabemos que tú estás en control, que tú eres el Todopoderoso, y que tu Espíritu Santo en esta tarde, Señor, dará claridad, Señor, a lo que debemos de poner en tus manos. De, que de las cosas que tenemos que poner a tus pies. De esas cosas que ya no nos sirven, Señor. Que nos vienen, Señor, atrasando. Te pido a ti, Madre Santa, que nos sigas protegiendo, que sigas intercediendo por este programa, por todas las familias que están representadas en estos momentos, que están escuchando y que estarán escuchando en algún futuro. Pedimos también la protección de los Arcángeles, de San Miguel, de San Gabriel y de San Rafael, que nos defiendan en esta batalla. Padre Celestial, todo lo hemos pedido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
2: 010373. Vamos a ver. Esa unción que traemos para todo este pueblo de Dios, este tema, miren que ha sido confirmado ya de una y muchas maneras, ¿verdad, Rina? Que nuestro Señor quiere que traigamos este compartir eh, con cada uno de ustedes. Entonces, yo te invito a sentirte bien elegido, bien elegida, muy privilegiada por nuestro Señor y doy el número desde ya, al que ya te puedes llamar y hay alguien que puede orar contigo, escucharte, es el 1800 7010373, 1800 7010373 y también quiero decirles que vamos a estar regalando un libro reina otro otra vez. Es el segundo libro que vamos a regalar, es este, no sé si lo pueden ver aquí eh, por Facebook, es un libro de 40 días con la madre Teresa de Calcuta, titulado Tengo Sed. Es un libro maravilloso que realmente nos va a llevar a, a un conocimiento más interno, a un encuentro más personal con nuestro Señor Jesucristo en un lapso de 40 días. Y precisamente de este libro es de que vamos a estar compartiendo este tema. ¿Lista, Rina? Sí, muy lista. Muy bien, hermanos. En Facebook también ahí ya les estaremos diciendo, bueno, mira, ¿qué te parece, así de una vez? El ganador o la ganadora que se va a hacer de este libro es el primero o la primera, que cuando termine el tema nos llame al 1 800 y nos eh, diga con qué se identificó del tema, qué fue lo que le llegó del tema. A ver, permítanme que Pati aquí me está compartiendo algo porque estamos con Estudio Nuevo y estamos, una perdón, una ya tenemos una llamada al aire, bueno, la va a tomar eh, Berta. Berta, muy bien, bueno, entonces gracias a los que ya están llamando, pero les recuerdo que el ganador o ganadora del libro va a ser para cuando ya terminemos el tema y toquemos la campanita y digamos ya, el primero que hable y quiera salir al aire, y comparta qué fue lo que le llegó del tema, con qué se identificó, o que comparta ahí en Facebook. Ahí va a estar Marta atenta y el primero, o la primera, le va a llegar este libro, este tesoro, hasta la puerta de su casa. ¿Listos? Bueno, entonces a este tema le hemos dado por nombre el encuentro de dos necesitados. Y vamos a estar compartiendo, como les dije, del libro de la Madre Teresa de Calcuta. Así es de que es muy especial. Vamos a estar leyendo varias partes. Son escritos, notas inéditas de los retiros sobre la espiritualidad que la Madre Teresa regularmente dio, tanto a las congregaciones de misioneras de la caridad como a muchos otros grupos eso quiere decir, Rina, que también estamos contando con la intercesión de la Madre Teresa de Calcuta Amén. en este
4: momento. Yo lo creo, ¿Sí? hermana Noemí, porque también Amén. fue mi patrona de confirmación.
2: ¡Ay, mira qué especial! <risa> ¡Mira qué especial! Bueno, entonces, eh, el tema. El encuentro de dos necesitados. ¿Pero quiénes son esos dos necesitados? Pues, ¿qué les parece si lo descubrimos? Porque en esta historia había una mujer... Se trata de una mujer que digamos un poco despistada, un poco despistadona andaba por la vida. Y vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 6 en adelante. Sí, es la historia de la mujer samaritana. Y también vamos a estar parafraseando versículos de las Escrituras. Fíjate, Rina, que me encanta Cómo San Juan nos revela, nos da a conocer a un Jesús tan humano. Me sí. encantó estar él. Como él dice, por ejemplo, en ahorita que inicia este este capítulo cuatro, San Juan nos da a conocer. Dice Jesús cansado por la caminata. Un Jesús cansado. Un Jesús cansado por la caminata. Se sentó al borde del pozo en palabras actuales de ahorita, ahorita diríamos Jesús cansado por la caminata se sienta en el estudio de Radio Guadalupe era necesario detenerse en este lugar desde que íbamos a empezar el programa dijimos verdad Rina que le íbamos a dejar una silla para nuestro Señor Jesucristo entonces creemos que él está aquí. Y nos dice la escritura que, fíjate cuántos eh, detalles tan claros hasta la hora, dice San Juan, era cerca del mediodía. Diríamos, era cerca de las cinco de la tarde. Y fue entonces cuando una mujer samaritana llegó a sacar agua. Y aquí es donde nos encontramos con la primer necesitada la primer necesitada aunque un poco despistada decíamos verdad así como tal vez tú en este momento te encuentras manejando te encuentras en tus quehaceres con los chiquitos y Jesús ha hecho camino para encontrarse contigo ahí donde vas manejando Ahí donde te encuentras en ese hospital, ahí donde en este momento que estás, tú estás sintonizando, acabas de encender la radio. Jesús está haciendo el encontradizo contigo. Y fue entonces, nos dice la palabra, fue entonces cuando una mujer, es decir, un alma, un alma, Pedro, Juan, Panchito, Pedro, Rina, Patti, Judith, Eloísa, Noemí, llegó a escuchar el programa de Levántate y Resplandece y Jesús le dijo, Jesús te dice, dame de beber, dame de beber, aquí está el sediento, aquí encontramos al segundo sediento, al segundo necesitado, cansado y sediento. Yo me pregunto, ¿cuántos cansados habrá en este momento, tal vez en una dificultad de trabajo, donde tú con esa presión como padre de familia que tienes de llevar el sustento a tu hogar, a tus hijos, tal vez están en la universidad, tal vez chiquitos, tu esposa no puede trabajar o han decidido que tu esposa se quede en casa, te encuentras cansado, abrumado, estresado, hasta enfermo físicamente, de tanta tensión, no encuentras una salida. Tú como proveedor, como padre de familia, ¿cuál es tu cansancio, mujer, que me escuchas? ¿Cuál es tu cansancio? ¿Cuál es tu sed? Y aquí, ¿saben qué otra cosa, mis hermanos? Aquí podemos ver otra gran característica, otra gran enseñanza de Jesús, ¿saben cuál es? Y aquí el Jesús nos enseña el arte de la vulnerabilidad. El sentirnos vulnerables. Yo no sé por qué nos cuesta muchas veces, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero lleguemos, llegamos a encontrarnos con algún conocido, algún familiar y le preguntamos, ¿y cómo estás bien? Y tú estás bien. Y tu esposo bien. Y los jóvenes bien, todo está bien. Y aquí Jesús nos está enseñando, y más que es un hombre. Un hombre vulnerable, nos han enseñado a ser competitivos, nos han enseñado a que los hombres no lloran, nos han enseñado a que seguir esforzándonos, a que todo está bien, aquí no está pasando nada. Y una de las grandes enseñanzas de Jesús, no temas a ser vulnerable, no temas a expresar tu necesidad. Jesús nos está enseñando el arte de la comunicación y una efectiva en el matrimonio, en el ministerio, en donde quiera que nos encontremos, porque nos pasa en la familia, nos pasa en, en la casa, cuando les preguntamos a los hijos, ¿cómo estás bien? ¿Cómo estás bien? Todo está bien. Y aquí en uno de los escritos de la madre Teresa dice, hablando de la familia, en el libro nos dice la madre Teresa, este tengo sed y yo sacio deben ser nuestra vida fecunda en cada prueba, dificultad, incomprensión. Recuerda estas palabras, los pobres no solo están en los suburbios, sino en casa. En casa se encuentra ese necesitado. En tu comunidad se encuentra ese necesitado. A tu lado, a mi lado, se encuentra ese necesitado. Yo soy esa necesitada, esa sedienta. Y nos dice la Madre Teresa en los escritos, sino aquí en casa, aquí mismo, saciamos su sed. Pero sedientos de qué, reina? Sediento de qué Jesús, sedienta de qué podría estar ella, esta mujer, esta alma que te encuentras tú. Yo te invito a perseverar escuchando este tema porque del mismo libro vamos a estar compartiendo preguntas muy profundas que nos van a acercar a descubrir cuáles son esas grietas, dijera mi papá, esas fugas que podemos tener y en los cuales nos siguen drenando el agua. Y seguimos sufriendo y padeciendo porque no logramos identificar. Pero hoy el Señor, recuerda, se está haciendo el encontradizo contigo. Pero ¿de qué será esa sed? ¿sediento de qué? Y es muy sencillo. Para encontrar un ejemplo, para poder entender de qué tendrá sed un padre o una madre de familia con sus hijos. ¿Cuál podría ser su necesidad más fuerte de un padre o de una madre con sus hijos? ¿De su amor? ¿De su presencia? ¿De su compañía? ¿Del diálogo? ¿De expresarse mutuamente amor? ¿De expresar mutuamente la necesidad que se tiene? La compañía, el estar. Y eso sacia, ¿verdad? Eso es lo mismo que quiere Jesús de ti y de mí. Entre otras cosas, porque vamos a descubrir que también ese darse a conocer la sed viene acompañado de una misión. Algunos habrán vivido la experiencia de escuchar, Rina, esa voz, o habremos escuchado internamente del sediento de amor decir, tengo sed. Así como lo escuchó la Madre Teresa cuando iba en ese tren y le cambió toda su vida. Ya dio un giro, ya encontró un sentido, encontró su misión, encontró su llamado. ¿Cómo sería ese diálogo de ellos? ¿Cómo sería ese diálogo que la encontró ahí repentinamente en ese tren? Y ahí ella pudo escuchar esa voz del amado. Y ella pudo encontrar un sentido para su vida, que su vida tenía un propósito. su amor, su presencia y escuchó la madre Teresa decir de Jesús, tengo sed y de igual manera como la mujer samaritana algunos de nosotros así nos podemos encontrar en este momento despistado será a mí ¿cómo a mí? ¿cómo a mí que soy samaritana? ¿cómo a ti? te puedes estar preguntando tal vez Sí, pues te quiero decir que si es a ti que estás escuchando y en la página 38 del libro Tengo Sed, la madre Teresa escribe esto, pregúntate, pregúntate y contéstate, pregúntate. ¿He oído decir esta palabra de Jesús directamente a mí? ¿Personalmente a mí? ¿Tengo sed? Esta pregunta, mis hermanos, es para todos y es crucial. Es para todos y es crucial. Muchas veces tal vez esperamos escucharlo así como que de esa voz que viene de Jesús o en ese diálogo interno, pero ¿por qué no creer por medio de la fe que a través de este programa, a través de estos instrumentos inútiles, es el Señor el que te está diciendo a ti, tengo sed de ti, tengo sed de ti. ¿Y sabes qué? Yo creo que es menester, es necesidad, es necesario. Jesús quiere que escuchemos esta palabra porque estas palabras nos traen afirmación. Nos afirman en el amor, nos afirman en la autoestima, nos afirman, tienen un trasfondo muy grande. Imagínate la Madre Teresa que ya siendo una consagrada, que iba por el camino de la vida... Pero al escuchar esas palabras de Jesús encontró ese, ese sentido, ese propósito a su vida que la impulsó para el resto de su vida. Eso la motivó, le dio fuerza para continuar en su misión. Y es aquí donde precisamente empieza el diálogo. ¿Cómo tú, que eres judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? como a mí, que soy una mujer sencilla simple, común, un hombre común, sencillo al cual se le está volviendo a confirmar en su llamado como a mí, como tú Jesús en este momento de la historia irrumpes en mi vida una vez más en el tráfico, en el trabajo te estás haciendo el encontradizo conmigo y me pides de beber ¿cómo saciar esa sed, Rina? te recuerdo que es contigo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, si supieras y si me conocieras más, quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y Él te daría. Sabes que Jesús quiere que le pidamos, y Él quiere saciarnos, Él quiere darnos, Él quiere saciar tu sed. Del libro de la Madre Teresa sigue diciéndoles en un retiro a las hermanas de la caridad, Mira cómo les enfatiza esto. Yo os he escogido. Una de las frases que dice aquí en el libro que tenían ahí pegado, ahí en ese lugar, de, del lugar de la Madre Teresa de Calcuta, para que no lo olvidaran las misioneras, las religiosas. Así de esa misma manera, tenerlo nosotros tatuado en el pensamiento, en una hoja, en un papel, yo os he escogido, nunca os canséis, hermanas, de repetir esa frase. Hemos sido escogidos para una finalidad, saciar la sed de Jesús por las almas. Saciar la sed de Jesús por las almas. ¿Qué podríamos hacer tú y yo por Jesús para saciar esa sed de almas? Nos estamos acercando a la Semana Mayor y pronto estaremos escuchando una de las siete palabras que Jesús dijo en la cruz, que Jesús gritó en la cruz, Tengo sed. Él no estaba pidiendo algo de beber cuando le ofrecieron vinagre, él no lo bebió. Muy a menudo ofrecemos también bebida amarga a Jesús. Esta amargura viene desde lo hondo de nuestros corazones y brota en nuestras palabras cuando nos damos esta amargura unos a otros. También se la damos a Jesús. Continuamos con el texto de la mujer samaritana. Jesús le dijo, vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer le contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, «Has dicho bien que no tienes marido, pues has tenido cinco maridos y el que tienes ahora no es tu marido, en eso has dicho la verdad». La mujer contestó, «Señor, veo que eres profeta». Esta parte, mis hermanos, que vamos a estar compartiendo en adelante con ustedes, es muy importante, por favor, si se pudiera prestar toda la atención como les dije va a ser el mirar en retrospectiva el mirar en nuestro interior y el ir contestando si te es posible y si te ha llegado más una pregunta una frase escribirla y reflexionarla después porque esa es tal vez una fuga grande una sed grande por la cual tú has estado padeciendo y sufriendo esto que te voy a Compartir estas preguntas que hay que responder vienen también en el libro de la Madre Teresa, Tengo sed. Y dice, ¿Cuáles podrían ser mis infidelidades? Esos cinco maridos. ¿Cuáles podrían ser mis infidelidades? ¿Cuáles podrían ser esos cinco maridos? Eso que Jesús te quiere revelar en este momento, lo que Jesús está tratando conmigo en este momento... Y dice la Madre Teresa, deseamos ver la estrategia de Dios para nuestras vidas. Y también queremos ser conscientes de la estrategia contraria de Satanás. Una manera de hacer esto es descubrir nuestras tendencias habituales a determinados tipos humanos de sed. El diablo... Estará feliz de ver que olvidamos estos tipos de sed o los justificamos. Pero el Espíritu Santo quiere realinar, realinear nuestra sed con el plan de Dios para nosotros. Aquí algunas preguntas que podríamos hacernos. ¿Qué es lo que me preocupa constantemente? Lo que especialmente me molesta. Lo que regularmente me desanima. ¿Qué me irrita y me lleva a una actitud rebelde? ¿Qué me hace fallar en la caridad hacia los demás? ¿Qué pensamientos ocupan mi mente con más frecuencia? Al pensar sobre estas preguntas se clarifican nuestros apegos lo que sigue son algunas áreas comúnmente vulnerables a la sed equivocada que pone nuestro corazón fuera de combate. Por ejemplo, un apego a una persona en particular cuya atención ansiamos y alrededor de la cual podemos fácilmente experimentar celos, cuando otros ganan la amistad o estima de esa persona. Otra, un deseo de actuar siempre de manera competente y que nuestra eficiencia sea apreciada por los demás. Otra, el deseo de ser estimado, ser visto como exitoso, el miedo al fracaso... ¿Una dependencia que necesita de las buenas opiniones de los demás? Otra, un deseo de ser financieramente bien pagado. Y una tendencia a compararnos con los demás y valorarnos a nosotros y a los demás según la riqueza material. Otra, un deseo de ser aceptado, aceptada, de ser comprendida de ser amada, de ser alabado. Queremos aclarar que la mayoría de ellos tocan aspectos naturales e incluso necesarios de la vida humana. Pero debe de haber un santo y adecuado modo de gestionarlas. Este tipo de sed natural pueden fácilmente enfermarse, dañarse, o inflamarse por la herida de nuestra naturaleza, o las acechanzas del demonio.
4: Pues, realmente sí son muy naturales, ¿verdad? Todas estas, se podrían decir apegos, pero sí viene al punto que se vuelve extremo, ahí es donde tenemos que tener ese reconocimiento, ¿verdad?, y dejar de justificarse. Como lo dice el libro, porque es fácil decir, no, pues es que necesito necesito esto, necesito lo otro, ¿verdad? Y es ahí donde caemos en ese error y es ahí donde también el Señor nos quiere venir a ayudar. En esa misericordia que Él nos tiene, quiere venir a, a ayudarnos, a arrepentirnos, a poder dejarlo y de beber de esa agua que Él nos ofrece porque hemos bebido de las aguas equivocadas. Pienso yo que toda la vida tal vez hemos ido por pozos diferentes y que ahí es donde, eh, pues sí, vienen esos apegos, a, o a veces hasta adicciones, obsesiones, que realmente nos han dejado más sedientos que nunca. Uh -huh. Y que si alguna sed tenemos que tener el día de hoy es el, la, el sed, la sed de la conversión, del arrepentimiento, de, de, de esa sed de la presencia de Dios, más que todo. Y es ahí donde realmente seremos saciados por él. Um, no es fácil, ¿verdad?, reconocer que, que quiero ser eh, tal vez financieramente eh, estable o que quiero tener un mejor sueldo o, o todas estas cosas que, que vienen. Pero algo que a mí me ayudó cuando la primera vez que leí este libro eh, y empecé a detectar cosas en mí que todavía tengo, eh, empecé a leer y me inspiró mucho las letanías de la humildad. Es ahí donde realmente te vienen todas estas, uh, más que todo, que renuncias, ¿verdad? Líbrame, Señor, de esto. Líbrame de de ser o tratar de ser agra agradado por los demás, ¿verdad? Tantas de estas um, signos de la humildad, de estas letanías que nos van a ir. A mí me ha ayudado en lo personal y, y estoy leyendo el libro en esta cuaresma una vez más porque me ha ayudado mucho a poder también yo decirle al Señor, Quiero más de esa agua tuya, Señor, y ya no quiero beber de las demás. Uh -huh. Quiero más de esa agua tuya que, que trae a mi vida tantas bendiciones, pero que también puedo llevar almas a tus pies, ¿verdad? Porque siento un gran llamado a seguir anunciando, ¿verdad? Que tenemos un Dios vivo, que tenemos un Dios que nos quiere ayudar, que quiere lo mejor para nosotros. Y sentía mucho esto para este tema de, de todas las personas que ya tienen un llamado a predicar. ¿Verdad? ¿Cómo estamos siendo llamados a llevar más personas a este pozo? Porque el Señor cuando le dice a la samaritana, ve a traer a tu esposo, eh, le está diciendo, ve y predícale a los demás, de alguna manera, lo que has estado viendo, lo que has estado sintiendo en este momento, lo que experimentaste conmigo y tráelos acá. Y eso fue lo que hizo, ¿verdad? No solo para su, el que no era su marido, porque ella dijo ahí que no era su marido, pero el hombre con quien estaba y con los demás del mismo pueblo trajo a más almas a que conocieran al Jesús vivo y que experimentaran verdad, todo eso, lo que Él tiene que ofrecer para nosotros. Entonces es importante verdad, que nosotros que, que estamos tratando de vivir esta vida congruente con Cristo, de poder también llevar a los demás a beber a este pozo. Es un llamado muy importante porque... Sí, muchas personas van a decir, pues no puedo, no salgo. Pero como dijiste al principio, Noemí, estamos llamados a predicarle a los más cercanos. No estamos llamados a ir a otros países muchas veces. Estamos llamados ahí dentro de mi propio hogar a decirle a los demás cuánto Jesús está sediento de ellos. Y por medio de mi testimonio cada día podré decirles eso. ¿Verdad? Porque no va a ser fácil Tal vez hablarle a nuestros seres queridos de, de toda la Biblia o del conocimiento que Dios nos haya dado, pero con el mismo servicio que daremos a los demás. Siento yo que, que ahí es un gran avance a la predicación verdad que se puede dar y que los demás van a poder recibir.
2: Así es, así es, Rina. Tienes toda la razón. Pues mira, aquí nos dice Patty que ya tenemos una llamada. Y continuamos Ajá. con el tema, entonces es la que se va a hacer, yo creo que merecedora del del libro. A ver, vamos a pasar a la llamada. Hermano, hermana, estás al aire, te sí, escuchamos. Okay. Sí. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Con, con María Nieves. Ay, hermana María Nieves, pues mira, bienvenida, gracias por llamarnos. Eh, te escuchamos. Bueno, sí, hermana, te escuchamos, estás al aire. Sí, oiga,
5: este que quería pedir eh, petición
2: Se está cortando. Se está cortando, sí.
5: No, quería pedir petición de oración.
2: Ah, muy bien, ¿cuál es tu necesidad?
5: Este le digo que, que me dio la la enfermedad esa del cingo.
2: Ah. Okay. Ok, muy bien. Entonces, tú estabas, te estaba tomando la petición de oración, Berta, yo creo, ¿verdad?
5: Sí, la fue la primera que me dijo que tenía que esperar.
4: Ah, muy bien. ¿O quería salir al aire, hermana? No,
5: pues así, bueno, si no quiere, no, si quiere...
4: Ya, ya estamos al aire. aire. Sí, estamos al aire. Ah, muy sí, bien. Sí. Entonces, vamos a orar por su necesidad de esta ah, enfermedad ah, de shingles. Sí. Muy bien. Cuenta con, sí, con es... nuestra oración. Y que Dios en su misericordia la limpie y la sane, si es su voluntad. Uh -huh. Amén.
2: Amén. Y también podemos seguir compartiendo con usted, hermana, un poquito más y orando de una manera más personal. Así Después es. del programa eh, le vamos uh -huh. a tomar, le van a tomar su número de teléfono. ¿Le parece bien? Ajá. Uh -huh. Va a sí. ser un gusto compartir con usted. Muchísimas gracias, gracias hermana María María Nieves. Y les pedimos que también se unan en oración por la necesidad que tiene
4: nuestra hermana. Bueno, continuamos, Rina. Sí, pues te decía, es algo que que me ha ayudado mucho, ¿verdad? Este libro y lo recomiendo, lo, yo lo encontré en Amazon. Primero me lo regalaron para mi cumpleaños el año pasado y fue de gran bendición, fue una confirmación más para mí. Y bueno, pues que ya como les compartí, la madre Teresa de Calcuta, fue la santa que yo escogí para mi confirmación, ¿verdad? Y siento un llamado muy uh, grande para para cómo ella fue llamada a este ministerio, ¿verdad? De cómo el Señor, eh, por medio de los pobres, ¿verdad? Se manifestó y ella pudo, pues, más que todo decirle que sí, ¿verdad? Que aceptaba este llamado a, a, a poder saciar un poco de esa sed que Dios tiene de las almas, ¿verdad? Porque... Realmente estamos llamados a eso, a llevar almas a los pies de Cristo y es una tarea tan importante pero para todos, ¿verdad? No porque alguien no te haya hecho el llamado en algún ministerio a predicar, tú no vas a poder hacerlo, ¿verdad? Porque estamos todos llamados, así como estamos llamados a la santidad, estamos llamados también a poder hablar de un Cristo resucitado, a todo aquel que nos encontremos. Y es tan importante eh, que, que yo sentía verdad que, que había alguien que tenía que escuchar esto, que a lo mejor ha dejado de predicar, que a lo mejor ha dicho, no, pues han, no he podido llevar a nadie a los pies de Cristo, pero créelo que el Señor eh, todavía verdad tiene uh, quiere usarte, quiere darte más de esa palabra que Él ha puesto en tu corazón y que realmente has hecho un impacto, para Jesús, más que todo, porque aquí al que le queremos dar gloria es a Él.
2: Amén. Bueno, voy a dar el número para que la primera persona eh, que nos llame, que nos comparta algo que se haya identificado con el tema, se va a hacer merecedora del libro y le va a llegar hasta la puerta de su casa. El número es el 1 800 siete 1 800 tres Tres, y aún tenemos tiempo para escuchar tu petición de oración, orar contigo, claro que sí, muy importante, y para también escuchar tu compartir. Sí, hagamos juntos este tu programa y también los invitamos a compartir el tema, por favor, evangelicemos, compartamos este mensaje. Mira, uno nunca sabe y también con el compartir me encanta porque de verdad eh, lo, que tú vas, lo que tú piensas que no es importante le, se va a identificar a alguien más. Hemos eh, sido testimonio, testigos, más bien testigas, de cómo tu compartir realmente ha motivado a alguien más o ha edificado la vida de alguien más. 1-800-701-0373. Sería mucho que compartir acerca de este tema, Rina. Eh, realmente, fíjate que yo, por muchos años, yo entendía que Jesús tenía sed de almas, pero yo pensaba que de otras almas. <risa> sí. Pero no había escuchado ese llamado a manera personal. Uh -huh. Y últimamente en los últimos, no sé, en los últimos ocho meses, yo creo que yo he tenido este llamado de una manera muy clara tres veces. Y ese llamado ha sido, tengo sed de ti, de tu alma, de ti, de ti. Entonces yo ya entendí esa, 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 esa sed de Jesús que va como en dos direcciones, de mí, de mi sed, de mi presencia, de mi diálogo, de mi estar y la sed de almas a través de mí, amén a través de mí. Y también quisiera compartirles, eh, continuamos con la lectura del libro, porque aquí habla de algo muy importante, cómo saciar la sed de Jesús durante el día que Muchas veces pensamos que con largos tiempos de oración, y claro que sí, los que tienen el tiempo y los que tienen ese llamado, pues qué bendición. Pero pienso también en las madres, que son madres de familia, con niños chiquitos, tienen trabajo, y cómo 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 saciar esa sed de Jesús durante el día. Entonces, ahorita vamos a seguir compartiendo después de esta llamada. Adelante, bienvenido, bienvenida. ¿Qué será, mujer o hombre, Rina? Sí. Mujer. Te escuchamos, estás al aire. hermanitas. es la misma. Bueno, entonces vamos a, a seguir con el tema. Bueno, muy bien. Entonces, eh, lo que les estaba compartiendo es que nos dice la Madre Teresa de Calcuta, cuando Jesús pregunta, ¿verdad?, en, eh, Dice, a menudo podemos sentir una gran pérdida cuando perdemos el sentido de frescura e intimidad con el Señor que experimentamos cuando Él nos llamó por primera vez. Podemos caer en vivir simplemente una vida cristiana. Entre los mayores peligros que una vida cristiana de una vida cristiana sería esta, una rutina de contacto meramente superficial con Jesús. Miremos el ejemplo de la mujer enferma con el flujo de sangre. Esto me llamó mucho la atención y está aquí en el libro. Miremos el ejemplo de la mujer enferma con un flujo de sangre que se acerca a Jesús. También había toda una multitud que se agolpaba y empujaba a Jesús. Pero entonces, esta mujer... Con una fe profunda es sanada instantáneamente de su enfermedad. Y Jesús pregunta, conocemos verdad la Escritura. Jesús pregunta, ¿Quién me tocó? No quién le tocó físicamente, sino quién le tocó en la fe. Porque sintió el poder que salía de él. Ese mismo poder emana siempre de Jesús cuando es tocado con fe. Yo me pregunto en este momento quién está tocando a Jesús con su fe. Y es aquí donde me acordé de esas madres de familia que tal vez se pueden sentir abrumadas porque no tienen tanto tiempo para ir al Santísimo, pasar largos tiempos eh, con Jesús Eucaristía, que ahora sí que hacen milagro y sacrificio para ir 15, 20, 30 minutos, pero mira lo que dice aquí la Madre Teresa. Dice, hay una simple resolución que cada uno de nosotros puede hacer y que tiene el potencial de cambiar radicalmente nuestra vida. Tomemos el tiempo de establecer contactos de fe con el Señor en momentos claves del día. Antes de comenzar nuestra oración o nuestro trabajo, al empezar una actividad o iniciar nuestro servicio, Dejemos que nuestra mente descanse en la persona de Jesús y recordemos su presencia y sus promesas. Sin fe, sin ese toque con el Señor, sin ese contacto de minutos con el Señor, nuestra oración no es verdadera oración. Nuestro trabajo no es realmente hecho por Cristo y nuestro servicio no es su servicio. Con fe todo cambia, a pesar de todo tendremos luchas y distracciones, pero tocaremos el borde la túnica de Jesús, aunque sea brevemente todos los días de nuestras vidas y saldrá de él la gracia que viene a nosotros a sanarnos. Y pasamos a una llamada. Bienvenido. Quiere compartir. Quiere compartir. Bienvenida Excelente. Marta. Buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, hermana? Bendecida, por la gracia de Dios Y con ustedes más bendecida
4: <risa> Amén Qué gusto sí, que, quiero... que, que nos llamas
5: Me da mucho gusto Que todos sus programas Son beneficiosos para todas las personas Que las están escuchando
2: ¿Eres la ganadora del libro? Yo creo que sí ¿Marta Leticia? Sí No sé A ver, yo creo es? que sí A ver, a ver ¿tienes compartir o no? Si tienes compartir, eres la merecedora sí. Ah, entonces sí eres la ganadora Adelante. Mira, quiero, compartir, quiero compartir esto, pero si
5: si habla otra persona de esto, like. Mira, deja te digo una cosa. Ah, me llegó el programa a mí cuando estaba cuando, ¿Qué, qué necesidad, verdad? tenemos quieres casos. bajar a tu radio, hermanita? ¿Razón Mejor déjale, baja bajar mi teléfono. Ah, okay, okay. Porque no no tengo el radio, no tengo Ah, nada perdón, perdón. Este, no no te preocupes. Hay un eco. Ah, y felicidades por su nuevo este edificio y, y qué bonito es compartir, ah yo nomás les quiero decir esto que yo tengo una necesidad grande grande también que pongan oración este a mí. o sea yo siento la necesidad de ir a gritarles a a mis sobrinos, a mis sobrinas, a mis hermanos que les digan a sus hijos que, que se casen a la iglesia para que puedan comer a Dios, que puedan, que puedan tomar Eucaristía, ¿verdad? que los va a llevar a, los puede llevar a a estar cerquita de Dios, entonces este, la importancia de estar bien con Dios, ese es mi llamado, ese es mi sed, ese es mi anhelo, que todos mis primos, sobrinos, sobrinas puedan recibir a Jesús, entonces ese es mi ese es mi llamado, irles a decir y, y, y pues este, más bien ya les digo, pero bueno, también con la ayuda de ustedes y su oración también este podemos lograr muchas cosas, las felicito por su programa. Que Dios la siga bendiciendo siempre y muchísimas gracias por escucharme.
4: Gracias, gracias a semana.
2: ti, Marta Leticia. Sí, gracias, gracias en oración. Gracias por tu compartir. Y sabemos que Marta Leticia es una mujer de oración, es una mujer de santísimo. Y cuánto no estarás haciendo la sed de Cristo. Y cómo Dios también te estará dando esa ese anhelo de tu corazón. Porque uh -huh. realmente son anhelos de nuestro corazón, son anhelos santos. Y a su debido tiempo y con las debidas estrategias, como menciona la Madre Teresa de Calcuta en el libro, hay que conocer las estrategias de Dios para ir sí. y llevar ese mensaje. Sí, así quisiera hacerle así como la
5: samaritana. Sintió tan bonito, sintió tan hermoso estar a los pies de Jesús que dejó sus can se dejó su cántaro y se fue corriendo a decirles a todos. Y incluso todos ellos invitaron a Jesús a estar dos días con ellos. Y ya le dijeron ellos, ya no... Ya no eh, ya no creemos porque lo que tú nos dijiste Creemos porque lo oímos Así también quisiera que yo también Correr, correr dejar <risa> sí. mi cántaro Dejar todo, todo despojar mi correr y decirles, sí. miren, miren ¿Quién me encontró a mí? verdad quiero que ustedes también se encuentren con él. Que Dios las bendiga, chiquitas hermosas Igualmente, Buen hermana día Y gracias por compartir
4: Amén Buen día, gracias Esos cántaros son esos apegos, hermana Noemí, Sí, verdad Esos son los apegos que hemos tenido Y que no nos dejan ir corriendo ¿Verdad? A decirle a los demás lo que hemos encontrado en Jesús.
2: Así es, así es, sí. ¿Cuál podría ser esa fuga, dijera mi papá, verdad? ¿Cuál podría sí. ser esa grieta sí. por la cual se ha estado saliendo esa agua viva que recibimos de Jesús? Y precisamente yo creo que es un peligro muy grande porque muchas veces no identificamos, así igual como la mujer samaritana, hasta que Jesús le reveló, hasta uh -huh. que Jesús les reveló cuáles eran esos cinco maridos de la misma manera, yo cuando estaba leyendo en el libro desde la primera vez, desde la primera vez que yo estaba leyendo las preguntas, estaba leyendo eh, las oraciones, fue increíble porque, gracias a Dios, yo pude identificar una fuga grande en mí. Bueno, no una, sino varias, ¿no? Pero dos fuertes que sobresalían y definitivamente me ayudó muchísimo porque ahora estoy más alerta, ya lo identifiqué, entonces, ahora me toca poner eh, de mi parte para seguirlo trabajando, pero qué bendición tan grande cuando identificamos, o sea, ya no está oculto, ya no está ahí guardado, sino ya lo tengo, ya lo puedo sacar, ya lo saqué a la luz, ya lo visualizo, y entonces yo ahora qué puedo hacer para corregir o cuáles serían mis eh, elementos que a mí me ayudan en el momento en que yo me veo expuesta en esta situación y en la cual yo siento que que me quita paz, me quita alegría,
4: me quita... Tantas cosas, ¿verdad?, que, que me impiden. Y que te quiere deshabilitar, sí. más que todo, ¿no? Te uh -huh. quieren eh, que hagas que, pues sí, es como un Goliat, ¿no?, que se pone sí. enfrente de ti y que, pues en ese momento no sabes con qué tirarle. Y más que todo Dios nos ha dado, ¿verdad?, cuando nos hemos dejado ser tocados por Él y ser transformados. Siento yo que que ahí es donde sí tenemos que poner de nuestra parte, pero también dejarnos ser transformados por Dios.
2: Vamos a pasar a los comentarios, Rina, sí. de Facebook, porque ya tenemos escasos tres minutos, nos menciona. Ya los tienes tú. Sí. Adelante. Vamos a pasar a los comentarios. Permítanme que no había abierto mi Facebook, estaba muy acá eh, pendiente del tema. Eh, no puedo ver los comentarios, Rina. A ver si me puedo. A, dar, ver, a, ver, a, mí. a ver, ahora sí ya. ya. Muy bien. bien. Miren, queremos, eh, bueno, veo aquí que ya está conectada nuestra hermana Reina. Alejandra, saludos y bendiciones, hermana a Fabi, saludos también. Eh, dice Fabi, amén, compartiendo el programa. Muchísimas gracias. Aquí veo a Marcos Hernández que puso amén y muchas gotitas de agua. Eh, gracias por su compartir. Jacqueline López dice, por mis enfermedades y por mi hijo Andrés, sus estudios del curso. Amén. Oscar Enríquez dice, infinitamente amén. Patricia Herrera pide por la recuperación de su hermana Verónica. Estaremos orando por estas intenciones. Hay un equipo muy comprometido que está en este momento
4: orando por estas intenciones. Eh, sí, Rina. Bueno, pues miren que una gran bendición que recibí el otro día por medio de una hermana, de que viene el Padre Martín Scott. Como ustedes ya saben, eh, el mes de diciembre fuimos y tomamos este retiro de silencio con el Padre Martín Scott y fue de gran bendición para nosotros, uh -huh. ¿verdad, hermana Noemí? Sí. Y bueno, pues vuelve aquí a Dallas, estará eh, el día 21 en la iglesia de, Sa uh, de Saint Mark Evangelista, allí en pleno Y el día 23 a las 7 de la noche estará en San Juan Diego, Habrá santa misa seguida de un momento de reflexión y hora santa de sanación. Entonces, pues... Eh... Son unos eventos que el Señor está permitiendo para la comunidad, siento yo, para que realmente vivamos esta cuaresma en la profundidad que Él quiere, ¿verdad? Porque Así el Padre es. Martín Scott tiene tanto conocimiento, ¿verdad? Y ayuda tanto a, a lo que es la comunidad, a esas, a, a las ovejas, ¿verdad? Que somos tú y yo y que, y que realmente quiere el Señor mostrarnos, ¿verdad? Por medio de Él, ¿qué más necesitamos? Ya
2: nada más para terminar este tema, quisiera agregar que Jesús quiere sanarnos. Uh -huh. Jesús realmente está interesado en sanarnos. Y en primer lugar, dice aquí la Madre Teresa, Él quiere romper la influencia del demonio y sus mentiras sobre nosotros. Jesús es el único que dice al demonio, cállate y sal de él. Jesús nos da el poder de silenciar la voz del enemigo, el mentiroso y el padre de la mentira. Hay esperanza. Jesús quiere sanarnos, renovarnos y quiere Jesús que estemos en su presencia y que llevemos almas a sus pies. Hemos llegado al final de este programa. Con el favor de Dios estaremos viéndonos y escuchando la próxima semana.
0: En el nombre de Jesús recibo libertad. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás
1: Gracias por escuchar a Radio Guadalupe, Radio para tu alma. Este programa que acabas de escuchar es gracias a la Divina Providencia, pues es quien toca los corazones generosos de familias que nos ayudan a evangelizar por medio de estas ondas radiales. Conviértete en ese ángel guardián de Radio Guadalupe y ayúdanos a seguir promoviendo nuestra fe católica y nuestro amor a nuestra Madre Santísima. Esperamos contar con tu apoyo este próximo 11 al 14 de abril en nuestro Radio Tom de Primavera. Ven y únete al resto de la comunidad que con su aportación rescata almas y a la vez familias. Contamos con tu apoyo, primero en la oración, la promoción y con tu donación. Que Dios te bendiga.
0: So
2: Hola, te saluda Patti de la Red Radio Guadalupe, invitándote a ser parte de nuestro próximo Radiotón como voluntario. Necesitamos ayuda el martes 11 de abril de una y media a 7 p.m., el jueves todo el día y el viernes de una y media a 7 p.m. Si solo puedes dos o tres horas, está muy bien. Somos flexibles con los horarios. Es fácil y a la vez ayudas a construir el reino de Dios. Llámame al 972-892-3386. 972-892-3386.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, mis queridos? Soy Pedro de Acevedo. Un saludo ante todo. Quiero anunciarles que muy pronto voy a estar ahí en Dallas, Texas, y vamos a estar primeramente el viernes 14 de abril en San Juan Diego. El sábado, San Juan, Santa Teresita y María Inmaculada en Farnes Branch, el sábado 15 de abril, no lo olviden, y el domingo 16 de abril. Vamos a estar en Santa Cecilia y Nuestra Señora del Pilar, domingo 16 de abril. Los espero a todos, tengo ganas de verlos, saludarles, abrazarles, y llevarles el mensaje de la misericordia de Dios. Dios los bendice a todos.
5: Soy la doctora Elena Careneva Si tú fuiste rechazado por otra oficina de abogados o de inmigración, llámenos al 972-446-8884. La ley de inmigración cambia constantemente. Llámenos al
4: 972-446-8884. Hay dos huellas en la arena. Hola, ¿qué tal, mi queridísima familia? Estoy encantada de invitarlos este domingo
2: 30 de abril en la parroquia de Santa María. Para mí va a ser un gusto, un placer y un
4: privilegio alabar juntos a Dios. De verdad, gracias, gracias por decir sí a este mensaje. No te lo pierdas, domingo 30 de abril para mí será un verdadero privilegio estar junto a ti, abrazarte y pedirle a Dios que nos lleve a su presencia por medio de la alabanza. Así que, recuérdalo, Iglesia de Santa María, domingo 30 de abril, me tocará presentar mi concierto de Trova para Dios.
2: Carnicería y taquería Don Cuco. Te invita a visitar su nueva tienda localizada en el 1518 Northwest Highway en Garland. Así es, Carnicería y taquería Don Cuco. Número 3. Ya está abierta en Garland. ¿No vives en Garland? No hay problema. Visita su local en Fay en el 2465 Interstate 30 West entre Rockwell y Roy City. Recuerda que en Don Cuco Meat Market encontrarás todo lo que necesitas para hacer tus planes favoritos como en tu rancho los esperamos. Retiro mujer de fe en los tiempos de hoy. La oficina del Ministerio Hispano te invita a aceptar un regalo que transformará tu vida. Un tiempo a solas en la presencia de Dios con los temas impartidos por la hermana Diana Rodríguez y Soledad Quintero. Acompáñanos el 6 de mayo de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el Centro de Formación Diocesano de Fort Worth. Para registrarte visita fwdioc.org.